0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是静子。那今天继续为大家来分享武志红老师系列的《拥有一个你说了算的人生：终身成长篇》。当一直都能保持觉知的时候，我们就会有容纳的态度，而被容纳的各种能量，比如说自恋性和攻击性，就得以流动。结果，他们就会成为我们生命的一部分，并且是非常宝贵的一部分。甚至面临死亡的时候，人一样是可以保持觉知的。之前我在广州和美国的瑜伽大师米勒对话，他说，任何时候人都可以保持存在感，任何时候都可以保持觉知。我问他，当被枪指着头的时候也可以吗？他用自己的故事，给了我回答。有一次，他遭遇了抢劫，劫匪把刀浅浅的插到他的肉里了，而他仍然保持着觉知，并且问劫匪说：“你想要什么？”劫匪想要钱，可是米勒钱包里的钱太少，他还有一部手机，但是也不值钱。米勒的存在感也影响到了劫匪，劫匪说：“算了，不要你的东西了。”便准备离开，他刚走了几步，又返回来说：“不行，我总得要拿点东西，不然心里不爽。”最终，他还是把米勒的手机拿走了。在整个过程当中，米勒说他一直都在，他没有让觉知和自己的心灵发生分离。这份真实的死能量切断不了他的心流。有些人的记忆非常早，而且从童年开始的一生的记忆是一个连续体；有些人的记忆呢则很晚，而且记忆是不连续的，这主要体现在童年。记忆早的，比如孙博，他最早的记忆是在火车上，他妈妈抱着他，有阳光从窗户照射进来，阳光的角度、火车的方向以及各种环境细节，他都描述的栩栩如生。他妈妈一开始不相信他记得，因为那个时候他只有一岁左右，是妈妈抱着他去看望外出考古的父亲，可是各种细节他都记得非常清晰，这就是他的确记得的证明。记忆晚的，例如我有一位朋友，刚认识我的时候，他十五岁之前的事儿都不记得了。他的解释是曾经遭遇过三次车祸，所以记忆受损。后来他连续做了多年的标准精神分析，一个星期五次，很多记忆就被找回来了。他才明白，之所以不记得十五岁之前的事儿，是因为童年时痛苦太多。为什么人的记忆能力相差这么大呢？并且这也主要体现在童年时，成年以后绝大多数人的记忆都是连续的。依照神经生理学的解释，人幼小的时候脑神经发展的还不够完善，所以连续记忆有问题。但依照精神分析解释，还有心理原因，就是有一些事情带来了太痛苦的体验，所以我们把它们压抑到潜意识当中去了。而意识层面留下的是一个人基本有掌控感的记忆。这样做是为了保护一个人的字体。当一个人意识到的部分主要是自己掌控的部分的时候，他的自我就处于基本掌控当中。当一个人意识到的部分有太多是自己不能掌控的时候，他的自我就会崩溃，接着也会带来字体的瓦解。例如，四川汶川大地震和美国发生九幺幺的时候，从灾难现场出来的人有很多是处于麻木状态的，这是因为大灾难击溃了他们的掌控感，于是自我暂时失去功能了。我有少数来访者，他们的生活长时间陷入自己不能掌控的局面当中，这个时候他们会觉得自己被瓦解了。有一名来访者说，他感觉自己整个人碎了，各个碎片之间缺乏联系，而外在也没有一个东西可以包裹这些碎片。自我也是一个容器，当事情基本在控制当中的时候，字体的各个部分也就能被自我所容纳。当事情有太多不能控制的时候，自我就有瓦解的危险。童年的时候，一个人的身体能力、心理能力和现实资源都是比较缺的，在相当程度上要有赖于父母等等成年人。如果这个时候有太多的痛苦，而且这个人还能够意识到自我和自体有瓦解的危险，那么他就必须把很多痛苦排挤到潜意识当中。但是成年之后，一个人就有越来越大的掌控自己人生的可能，记忆也会变得连续起来。然而，童年时那些痛苦的体验，因为藏在潜意识当中，就变得难以被触及了。所以，可以通过觉知这些体验而疗愈我们自己，并且，童年体验藏在潜意识当中，影响着我们。我们的心智模式必然是和这些体验联系在一起的。从个人历史的潜意识来讲，我们需要觉知的体验，正好是和性攻击性与全能自恋联系在一起的。围绕着性最容易产生羞耻感。当我们发现我们的性欲指向异性父母的时候，我们会感到羞耻。为了避免羞耻感，我们就会把自己很多和性有关的经历给忘记。而通过心理咨询和治疗，重新意识到这部分，就可以把这部分重新容纳到我们的自我当中。这样一来，自我的容器就扩大了。攻击性包括两个方面。当我们虚弱的时候，就担心自己的攻击性会被报复，甚至被摧毁，这个时候就有恐惧感；当我们强大的时候，就担心自己的攻击性会伤害，甚至摧毁别人。而如果发现我们想要伤害，甚至摧毁的对象是我们所爱的人的时候，我们就有了内疚感。所以，想要好好去拥抱自己的攻击性，就要去觉知自己的恐惧和内疚。在心理问题当中，有一种叫恐怖症。它的表现形式五花八门例如广场恐怖症就是不敢在人口稀少的广场上出现；相反，有幽闭恐惧症就是不敢在封闭狭小的空间当中待着。恐怖症的本质是攻击性的问题，并且多是因为自己和父母之间有严重的攻击和报复倾向。如果意识到这个就太失控了，所以要投射到有类似隐喻的事物上去，就是把坏父母和坏孩子投射出去，而保护好父母和好孩子的部分。例如，有一位女士患了过桥恐怖症，咨询的时候，她发现有一次和母亲一起过一座桥的时候，突然升起了想要把母亲推下桥的这样的念头，这个念头把她吓到了，她立刻把这样的念头压抑到了潜意识当中。于是他忘记了在桥上想要伤害母亲的念头，可是却以过桥恐怖症的形式留下了线索，并且这其实不只是这一次过桥才产生的念头。过去母亲经常攻击伤害他，而他对母亲有很大的恨意，有很多次想要报复母亲，所以这个念头才这么可怕。我们怎么知道自己压抑了攻击性呢？看看自己的恐惧感和内疚感是一个方法。如果你太容易恐惧被别人攻击，那既是因为你怕被攻击，又是因为你想攻击别人，这是找到自己攻击性的一个线索。如果你太容易内疚，这也是因为你心中藏着浓烈的攻击性。例如一位男士，他是一位超级奉献者，任何地方有灾难，他都会奋不顾身去救灾，并且他没有给自己留任何财产，以至于不能够正常生活。深入谈话之后呢，我发现他的家庭当中出现过很多次灾难，很多人都说和他有关，而他也觉得好像是自己导致的，因此有了巨大的内疚感。至于自恋，也许所有谦虚的人都可以去思考一下自己是不是太防御自己的自恋了。最深层的是全能自恋，而围绕着全能自恋有四个基本转化，觉得自己是神的全能感。觉得自己是魔的自恋性暴怒，彻底无助感，被迫害焦虑。例如，你特别喜欢阴谋论，这就是被迫害焦虑了。我们观察别人的全能自恋比较容易，而观察自己呢，则比较困难。我个人认为，这可能是一般人只能记得三岁之后发生事情的重要原因，因为三岁之前的全能自恋感太强，可同时呢，我们基本上又是无助的，反差太大，所以最好忘记。但是如果自己全能自恋的部分也能被很好的觉知到，那么这部分能量就可以被容纳到自我和自体当中了。如果你有条件，可以试一试找一位资深的精神分析师，完成对你自己的个人历史分析。当这一点实现的时候，你会有自己整个人被完全看见的感觉，这是一个很好的体验。在这个过程当中，你会看到你的自我作为一个容器，能够容纳的东西越来越多。印度心灵导师克里希纳穆提有一个理念：任何看似不好乃至可怕的感觉，我们能不能试着像要对待宝石那样看着它们，容纳它们，甚至都不分析，只是让它们自然的流动呢？我有太多的体验可以证明这种方式的美妙。例如，当你从噩梦当中惊醒过来，不要做任何的分析和抗拒，只是接受噩梦带来的这股能量，让这个能量在你的身上自然流动。那么，最多不过半个小时，这股可怕的黑色能量就会变成非常美妙的体验。觉知常常像是打破了我们的自我防御体系，而一旦觉知发生之后，感觉开始流动的时候，就可以把觉知工作彻底放下，就让感觉自然而然的流动就好。最终，这份感觉就会在你的内在开花结果。我认为觉知从根本上来讲，总是和我联系在一起的。也就是说，当觉知发生的时候，总有一个我在觉知着。而一旦连我和觉知都一起消失的时候，两者就会进入合一状态。有时有些体验太过于美妙，我们就容易把这个视为我的，而这也就意味着觉知和我都还存在着，还没有进入合一的状态。不断的觉知的过程，也像是一个不断的在认识我，最终破解我的过程。有人问：怎么样才能觉知到自己的潜意识呢？能怎么样确定自己的潜意识不是自己意识层面的逻辑推理呢？潜意识几乎不可被推理，潜意识只能通过非自己个人意识的力量去觉知。例如，可以找其他人帮忙，一位资深的咨询师会很好的起作用，还可以观察梦。梦是潜意识的反应，当然的确也是有一些方法，例如自由联想，也就是事情 A 让你想到事情 B， 事情 B 呢又让你想到了事情 C， 这样几个回合之后，你会发现原来一个意识层面的东西竟然是这个意思。除了这些方法，平时还可以有一些意识，例如我们一直讲的，当你看到 A 的时候。意味着你也看到了 a 的反面负 a。当你觉得自己是一个烂好人，那一定是因为我防御了自己内在的坏。先有这样的意识，而后就可以逐渐靠近潜意识了。还有人问：觉知是意识层面的还是潜意识层面的呢？是不是潜意识会自动停掉觉知的过程？有没有什么方法在意识层面或是潜意识层面为觉知设立一道安全的心理屏障，让恐惧背后的生命力得以被觉知和流动呢？觉知自然是觉知没有被觉知的，也就是潜意识。每当深入一层潜意识的时候，我们都会害怕，害怕太严重的时候就会自动停掉觉知的过程。有什么办法既可以设置一道安全的心理屏障，同时又可以让恐惧背后的生命力得以觉知和流动？办法就是扩大容器或者加强容器的稳定性。自我是一个容器，关系也是一个容器。我们不断的觉知，就是不断的在扩大自我这个容器。而如果觉得自我撑不住的时候，可以去寻找关系，例如找一位资深的咨询师，就是在寻求一份咨询关系作为容器，可以让这一切。流动。好啦，今天的分享就到这里了。更多内容，我们下期再见。